0: Herzlich willkommen beim Podcast Entspannter Jobwandel mit 50+. Plus. Impulse für alle, die Ü50 einen neuen Job suchen. Sei es aus eigenem Antrieb oder eben leider auch gezwungenermaßen. In jeder Folge gebe ich Ihnen Strategien, Tipps und führe Gespräche mit faszinierenden Menschen, damit sie das umsetzen, was wirklich funktioniert. Ja, heute spreche ich mit Stefan Berndt, dem viel, den viele höchstwahrscheinlich schon einmal begegnet sind. Auf jeden Fall, der HR-Community ist er bekannt. Deshalb freue ich mich <lacht> total, dass du heute dabei bist. Ja, lieber Stefan, bitte stell dich doch einfach selber mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Was macht dein eigener Podcast?
1: Ja, Grüße aus ähm, mannheim seckenheim aus dem Ja klar Podcast Tonstudio, wenn du so willst. <lacht> ja genau. Ähm, hier sind mittlerweile mehr als 100 Episoden abgedreht worden für meinen HR und Leadership Podcast Ja klar. Und das Interessante an Ja klar ist, sind die großen HR Buchstaben am Ende, denn mhm. das ist mein Fokus. Das ist das, was ich seit fast 15 Jahren jetzt auch schon mache. Ich positioniere mich als Papa-Podcaster-Personaler.
0: Ja, findet man das, auf
1: deinem Profil. Das sind meine drei P's. Also ganz kurz, ich lebe mit meiner Familie in Mannheim. Wir haben eine anderthalbjährige Tochter. Ich bin seit über 15 Jahren, wie gesagt, Personaler. Ich habe das 2009 bis 14 in Ludwigshafen am Rhein tatsächlich auch studiert. Da ähm, sind
0: ja... Schon ein wenig in Gemeinsamkeiten gewesen, haben wir festgestellt.
1: Haben wir schon festgestellt, genau. Und ähm, Podcaster bin ich jetzt seit fast zwei Jahren. Also mhm. im März 2024 sind es dann genau zwei Jahre. Und der Podcast erfreut sich, ähm, ja, vielen Zuhörern, ZuhörerInnen und auch Downloads und Streams. Das ist so ein bisschen die Metrik, in der wir das Ganze dann messen, ob so ein Ding erfolgreich ist oder nicht. Mhm. Und worüber spreche ich in meinem Podcast? ganz klar über alle HR- und Führungsthemen und insbesondere da über Schnittmengen und das Ganze auf eine Art und Weise, die vielleicht eher so ein bisschen in der HR-Branche als Revoluzer oder Rebell auch gesehen wird, mhm. ein Stück weit, mhm. weil ich nicht immer und mittlerweile fast gar nicht mehr mit vielem, was im HR gemacht wird, übereingehe, obwohl ich Personal damit mit Herzblut bin, mhm. aber diese Verbindung zum Unternehmenserfolg ohne dass uns HR-Land dabei jemand wirklich auf die Füße tritt, da möchte ich gegen angehen. Ja, also ich möchte eine neue Generation Personaler auch ein Stück weit inspirieren, sich mehr mit dem Unternehmen zu beschäftigen und weniger mit den eigenen HR-Themen, um am Ende des Tages wertschöpfend zu sein, denn nur dann werden wir auch gewertschätzt und dann sind Personaler ganz schnell in so einer Opferrolle, das ist so überhaupt nicht meins ähm, mhm. und da lehne ich mich gegen auf und das finden viele nicht immer gut, weil das ist dann ganz oft raus aus der Komfortzone und was ich denn immer habe und wir haben das immer schon so gemacht und dann sage ich, yes, dann habe ich, hab ich einen Knopf gedrückt, das ist super. Ich will es nämlich anders machen.
0: Wunderbar, du sprichst mir so aus dem Herzen, das glaubst du gar nicht. Das habe ich damals, als ich ja noch in der Rolle war, auch genauso gesehen und auch genauso gemacht und auch meine Anforderungen an meine MitarbeiterInnen war genauso. Und wir waren anerkannt. Wir saßen mit am Tisch der Entscheider. wir wurden gleich dazu genommen, nicht erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen war, sondern mhm. wir waren echt auf Augenhöhe. Und das war zu dem Zeitpunkt wirklich noch nicht normal. Denn ich weiß, wie viele Personaler heute auch immer noch kümen, ach, es ist alles so furchtbar und wir werden nicht ernst genommen. Es hat viel mit Ihnen selber zu tun, aber mhm. es hat auch viel mit der Geschäftsleitung und den, äh, mit der Geschäftsführung zu tun. Ja. Und ähm, damit wir ernst genommen werden, können wir nur was bei uns verändern. Das ist ja nun mal im Leben so und dann auf den anderen zugehen. Und deshalb finde ich das super, super, super Intro, kann ich nur sagen. Haben wir schon wieder eine Gemeinsamkeit, wunderbar. Dann lass uns jetzt mal dazu kommen, ähm, was denn für unsere ZuhörerInnen auch wichtig sein könnte, was die denn letztendlich mitnehmen können und umsetzen können. Wir haben ja gerade in deinem Podcast auch eine Aufnahme gemacht, das war wunderbar. Ähm, dann sag doch mal deine Erfahrungen in diesem Zusammenhang und warum sich aus deiner Sicht eben Unternehmen so schwer tun, ähm, ja Menschen im Alter von 50 plus einzustellen. Was sind denn da so die Hürden, die dir jedenfalls begegnet sind? Denn ich weiß ja, du kommst ja aus äh, Unternehmen, die sind oft wesentlich hibbeliger als die großen Konzerne, aus denen ich ja
1: komme. Ja, Unternehmen, in denen ich unterwegs war, die sind Minimum genauso hibbelig, wie ich das bin ähm, und können auch keine fünf Minuten ruhig sitzen, kann ich auch jetzt in dieser Aufnahme nicht. Das mhm. ist einfach so meine, so meine Art. Ähm, ja, ich habe's also ich habe tatsächlich in den Firmen, in denen ich gearbeitet habe, das waren immer Technologieunternehmen, die im B2B Bereich was angeboten haben, also mit anderen Worten, das ist einem so im täglichen Bedarf oder auch in der Werbung kommen ein diese Unternehmen nicht wirklich äh, unter die Lupe und ähm, das sind eher Firmen gewesen, die im Tech-Umfeld unterwegs ja. waren. Mhm. So, ähm, Das waren eher kleinere Firmen, also ich habe in meinem ganzen Leben noch nie in einem Konzern gearbeitet, deswegen kenne ich dort die Strukturen überhaupt nicht ähm, und in Startups beziehungsweise in der Startup-Welt gibt es tatsächlich in den Firmen, in denen ich unterwegs war, gibt es Menschen 50 plus, die dort arbeiten. Das ist jetzt nicht irgendwie völlig aus der Welt, aber tatsächlich prozentual eher marginal. Und so sind halt auch meine Berührungspunkte mehr oder weniger. Und ich habe mhm. mir trotzdem immer wieder die Frage gestellt, warum ist das eigentlich so? Ja. Also was könnten denn auch Hürden sein? Oder wenn ich drüber nachdenke, was könnten denn für HRler hürden sein, solche Menschen einfach mal auf LinkedIn oder so anzuschreiben? Weil das ist ja das, was HR wirklich an Wertschöpfung mit reinbringen kann zu be Beginn. Meistens haben Startups, viel Geld, ähm, wenig Leute brauchen die richtigen Leute mhm. und die bewerben sich aber nicht bei den Startups, weil gar nicht bekannt. So, deswegen muss man tatsächlich mittlerweile mehr und mehr Vertrieb machen im HR, ähm, nach draußen gehen und die Menschen anschreiben. Der Arbeitsmarkt hat sich auch komplett gedreht. Also das ist vielleicht schon mal eine Good News zu Beginn. Ähm, Firmen brauchen Menschen egal welchen Alters. So, da kommen wir wahrscheinlich später nochmal drauf, dass dieses ganze Generationenthema eh kompletter Bullshit ist, ja, aber genau. Das, das kommt, kommt bestimmt später nochmal eben kurz, aber warum ist es für Unternehmen vielleicht schwer, Menschen 50 plus einzustellen? Ähm, ich glaube, ein ganz großes Thema ist dieses Generationenkonfliktthema. So nach dem Motto, wie muss ich mich denn eigentlich auf Menschen älter als 50, was spreche ich denn überhaupt mit denen? Spreche ich die im Sie oder im Du an oder mhm. sowas? Ne? Weil im Startup-Umfeld bist du alle mit Du. Ja, ja. Mhm. Du willst höflich bleiben, dann ist es vielleicht beim Sie Du denkst dir, boah, vielleicht, die sind ja auch gar nicht mehr so lange an Bord, ne? Also wenn die So schon ein über Unsinn, ne? Aber egal. Genau, aber das sind ja so Hürden, die in den Köpfen der Personaler eine Rolle ja. spielen. Was ja. könnte es auch sein, ja, wir arbeiten hier so mit abgespaceden Technologien, wie sollen die sich denn da noch reinarbeiten? Also das ganze Thema Anpassungsfähigkeit, ne? Mhm. Dann, okay, mit, mit steigendem Alter steigen auch die Gesundheitsproblemchen und gegebenenfalls die Fehlzeiten. Die Fehlzeiten bei uns im Startup sind eh hoch, schon bei der jüngeren Generation. Dann holen wir uns ja Leute rein, ganz ehrlich, die, also die, die bringen es doch dann auch gar nicht mehr. Ne? Also genau. Ich sage es jetzt mal wirklich so, wie dann auch gesprochen wird, ohne dass das meine Meinung ist. Das möchte mhm. ich an der Stelle ja. äh, gewusst haben. Wie bezahlen wir diese Menschen denn überhaupt? Ne? Sind, haben die vielleicht, die haben wahrscheinlich, die sind doch am Ende ihrer Karriere, das heißt, die haben noch super hohe Gehaltsforderungen. Das können wir uns doch gar nicht leisten. So, und aus diesen, das waren jetzt mal so drei, vier, fünf Ideen, vielleicht, weswegen HR-Abteilungen und auch Unternehmen denken, dass das nicht funktioniert.
0: Genau. Und ja, klar, die, diese ganzen Vorurteile, klar. Die, die hörst du eben mit äh, über 50 und musst denen entgegentreten. Und da ist eben meine Empfehlung, geht aufeinander zu. Also zeigt erstmal mit über 50, was ihr alles könnt und dass ihr mhm. da viel entspannter und viel ähm, innovativer seid, als euch da immer unterstellt wird Denn wer hat denn diese ganze digitale Entwicklung mitbekommen und die ganzen Veränderungen und hat sie immer wieder neu aufgesetzt und umgesetzt? Ja? Und eben von der anderen Seite her, bitte ähm, seid euch dessen bewusst, dass ihr die Hürden habt. Und setzt euch mal bewusst damit auseinander und geht auf die Menschen zu und führt Gespräche. Also ich sag mal so, klar, es gibt den doofen 50-Jährigen, ja, aber es gibt auch den doofen 30-Jährigen. Also der total unangenehm ist. Das hat, ja. ist aber ein Persönlichkeitsthema. Das hat ja. überhaupt nichts mit dem Alter zu tun. Ja. Ja?
1: Ja, genau. ja. Doppelt und dreifach äh, unterstrichen. Mhm. Das, ist, das, ist, das passiert alles, alles nur in unserem Kopf, das sind, ja, alles, genau. das sind alles Mythen, das sind alles Vorurteile, die abgebaut werden können. Ein erster wichtiger Schritt ist tatsächlich, sich dessen bewusst zu sein, dass wenn dort junge Personaler sitzen und mit jungen meine ich jetzt einfach, Kleiner gleich 50 plus, ja, also so meine, meine Ecke. Ja, ja. Ich, bin jetzt, ich bin jetzt bin jetzt 38, aber sind auch durchaus noch wesentlich jüngere auch, ja. auch im Markt unterwegs. Und was es braucht, glaube ich, ist es wirklich, ähm, und dafür stehe ich dann ja auch ein Stück weit, das sind so Brückenbauer, ne? die so mhm. versuchen, die Generation auch miteinander zu, zu verknüpfen. Das gelingt mir immer ganz gut, jetzt alleine schon auch, auch aufgrund meines reinen biologischen Alters, habe mhm. ich vielleicht auch ein bisschen das Talent, mich in beide ein Stück weit reinzuversetzen. Aber das ist wieder, wie du es gesagt hast, ein Persönlichkeitsthema. Mhm. Empathie, ja oder nein. Mhm. Und das hat nichts mit dem Alter oder mit der Situation zu tun, in der man sozialisiert worden ist. Das ist nun mal unterschiedlich. Mhm. Also in meiner Jugend waren Dinge anders als in, in deiner Jugend. Das liegt in der Natur der Sache. Mhm. Aber deswegen sind Menschen mit 50 plus nicht weniger wichtig für den Unternehmenserfolg als andere.
0: Ja, genau. Und da, da geht es eben darum, sich da darüber mal auszutauschen und mal zu fragen, wie war es da, warum wollen Sie hierhin? was ist das denn, was Sie mitbringen können, um dann auch ehrlich zu sagen, das und das brauchen wir. Ja, da, das ist für uns wichtig. Und dann, ähm, also ich meine auch in der Familie, nehmen wir rein, einfach die Familie, da gibt es äh, die Kinder, die Enkel, die ja. Mütter, die Großeltern und wenn es gut läuft, kommen komm alle miteinander zusammen und erzählen auch. Und jeder hat so seine Berechtigung auf seine Art und Weise. Aber weil er der Mensch ist, der er ist. Ja? Und darauf äh, wird man, also geht man ein. Also ich sage mal, als Großeltern geht man auf die Enkel ein und sagt, Mensch, die können sich ja jetzt hier mega entwickeln. Die kann ich unterstützen. Das ist ja ganz toll, was die alles machen. Meine Güte, was für tolle Sichtweisen. Und diese kleinen Menschen, was die alles schon so mitbringen. ja. So Und ja, und der Enkel sagt, oh Mann, der Opa, der kann aber schon eine Menge. Was?
1: Yeah. Ja, toll, ne? ne? Yeah. Das ist doch toll. Yeah.
0: Mensch, mit dem kann ich jeden Tag äh, oder am Wochenende werkele ich mit dem in der Werkstatt oder ich gehe mit dem ins Museum oder irgendwie sowas. Ja, aber das sind doch dann die Verbindungen. Klar, das kann man natürlich, das sind jetzt sehr plakative äh, Beispiele, aber so ist das doch. Warum kann man nicht sich zusammensetzen und sagen, was ist denn die Erfahrung, die sie haben? Also für den Ü50-Jährigen und ähm, was ist denn da für uns wichtig? Und wie ist denn Ihr Transfer? Wie, wie würden Sie das bei uns einbringen?
1: Weißt du? So. Auch das unterstreiche ich wieder doppelt und dreifach. Ne? Und wenn du dann von Familie sprichst, dann habe ich natürlich mit unserer kleinen Tochter auch direkt <lacht> super Beispiele genau. auch vor Augen. Mhm. Ähm, auch mit uns als Eltern. Meine Frau und ich sind in den 80ern geboren. Mhm. Meine Schwiegereltern sind zum Beispiel auch noch mal ein bisschen jünger als meine eigenen Eltern, ähm, und da gibt es auch noch mal wieder Unterschiede. Ne? Also beispielsweise mein, mein Papa und meine Mama, die sind äh, in Ende 60er, Anfang 70er, die sind schon in Rente. Ja? Und mhm. für die ist das mhm. natürlich mhm. Enkelkind einen mega hohen Stellenwert. Also nicht nur unsers, unser Kind, sondern auch das von, 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 von meiner Schwester etc. Das ist für die noch mal was ganz anderes. Und die lernen dort ja auch voneinander. Ne? Genau. Ähm, und das ist natürlich für uns als Eltern auch eine super Entlastung. Das ist einfach eine Win-Win-Win-Situation. Und das entzieht sich meiner Kenntnis, warum wir das in dem Unternehmenskontext nicht besser hinbekommen. Ne? Und da sind wir wieder bei diesen Generationenthemen und bei diesen Konflikten, die vorab uns schon in die Schubladen geworfen werden. Genau. Mhm. Und mein Tipp ist, oder auch meine, meine dringliche Bitte ist an alle, egal welchen Alters da jetzt zugehört wird bei dir, vollkommen Hupe, <lacht> ähm, wir müssen uns miteinander beschäftigen. Das geht sonst nicht anders. Ne? Ähm, das macht keinen Sinn, ähm, einen, einen Bewerbungsstapel zu bauen und alle 50-Jährigen auszusortieren, weil wir die Vorurteile haben, die ich gerade einmal kurz aufgezählt habe. Es ist wir, jetzt mittlerweile sind wir in einer Zeit, vor, vor, vor Jahrzehnten ging das vielleicht noch, da war es auch schon daneben, aber da ging das vielleicht noch. Wir haben jetzt einen, eine Arbeitnehmersituation, wo Unternehmen Zukünftig komplett ihren Laden schließen können, wenn sie nicht mehr den Faktor Mensch berücksichtigen. So, das ist natürlich für uns Personaler jetzt der rote Teppich. Jetzt müssen wir, jetzt können wir mal zeigen, was wir drauf haben. Da müssen wir aber alle Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen mit einschließen und nicht irgendwelche Ausgrenzungen vornehmen. Das funktioniert nicht mehr.
0: Ja, und jetzt bringe ich noch ein bisschen die Konzernbrille auch mit rein. Denn wobei, da ist auch die Frage, ob das hier ein reiner Konzern ist, aber im Konzern wird schon sehr stark die Kultur hervorgehoben und die ganzen, das ganze Regelwerk, das man hat. Da muss man sich nachrichten und aber ja. auch den Menschen integrieren. Ganz viele Worte, bei, bei, man, bei denen man sehr oft hinterfragen muss, wie werden sie denn gelebt? Und das ist genau das Thema. Lasst euch diese Dinge nicht alle so vorschreiben oder auf der anderen Seite, lebt sie auch. Setzt sie auch um. Und äh, für, haltet sie nicht wie so ein Schild vor euch, ähm, sondern sagt auch, okay, und das ist meine Art des Umgangs damit. Oder das ist die Art des Umgangs des Teams, in das sie möchten. Und äh, da ganz offen umzugehen. Aber das hat natürlich dann wieder sehr viel mit der eigenen Persönlichkeit zu tun. Und da treffen wir ja auch auf Menschen, ist egal welchen Alters, die jetzt nicht immer so umgänglich sind. Und äh, das, glaube ja. ich, geht auf die Dauer nicht mehr, sich hinter seinem... Posten seiner Position, seiner Funktion zu verstecken, sondern muss wirklich ähm, auch in den Führungsetagen da mehr rauskommen und klar strategisch denken, aber auch mitarbeiterorientiert denken. Also das ist ja mein Statement. Was, was denkst du darüber?
1: Das, das, das ist definitiv so. Also Firmen, egal welcher Größe, egal welcher Couleur, ob Konzern oder Startup, ähm, der. Ich sag mal, es wird immer ganz gerne von Human Resources gesprochen. Das finde ich per se schon fürchterlich. Obwohl <lacht> in meinem Podcast-Namen auch, ja klar, ich die HR-Buchstaben natürlich nutze, weil es anders überhaupt gar keinen Sinn ergeben würde. Mhm. Aber das, was in Human Resources wieder großgeschrieben werden muss, und das ist schade, dass es in den letzten Jahrzehnten in vielen Dingen verloren gegangen ist, mhm. ist dieses Human und eben nicht Resources. Weil Resources mhm. ist ein Produktionsfaktor, ja wie Zeit und wie Geld das lässt sich mit Menschen nicht machen. Es gibt bis heute noch keine vernünftige Metrik oder KPI, um das Thema Motivation irgendwie zu, darzulegen. Ne? Alles andere können wir messen und können das in, ähm, in Produktionsfaktoren, in KPIs, in irgendwelchen Dingen ausdrücken, höher, schneller, weiter, toll, toll, toll. Die Motivation des Menschen lässt sich nicht wirklich in einer KPI definieren Und da können auch die ganzen Professoren von Human Capital Management um die Ecke kommen. Das ist tagesformabhängig. Ja, also, wenn wenn irgend es irgendwo einen Schicksalsschlag gab, dann bin ich in dem Moment nicht so produktiv wie vielleicht noch davor. Wenn ich mich jetzt, keine Ahnung, frisch verliebt habe, bin ich natürlich in einem völligen Hoch. Dann ist natürlich auch mein Energielevel ein ganz anderes. Und das ist so. Ob, ob du denn produktiv bist, ist die Frage. <lacht> Das da, die Frage darf man gerne provokativ stellen, Martina, das ist vollkommen, voll, vollkommen richtig, vielleicht bin ich dann auch so auf Wolke 7 oder so ja, rosa rot genau. unterwegs, dass noch weniger funktioniert als bei einem Schicksalsschlag, worauf mhm. ich hinaus will ist, das ist so, de, 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 der menschliche Faktor ist so brutals komplex, so irre facettenreich und dann sind natürlich Menschen 50 plus noch facettenreicher als Jemand, der jetzt gerade von der Universität kommt, einfach aufgrund der ganzen Erfahrungswerte. Das genau. stelle ich jetzt überhaupt nicht nebeneinander als Vergleich und sage, das eine ist besser oder schlechter, sondern mhm. wenn man anfängt, und das habe ich vor vielen Jahren, habe ich das tatsächlich schon gelernt, zu akzeptieren, dass die Dinge so sind, wie sie sind und dass das Einzige, was ich verändern kann, die Bewertungen dieser Situationen ist dann funktioniert das Ganze auf einmal schon wieder ganz anders und passt auch wunderbar zu dem, was du heute schon ein, zweimal gesagt hast, dass es alles mit einem selber und mit der Persönlichkeit anfängt und auch ein Stück weit wieder aufhört. Mhm.
0: Ja, vielleicht nehmen wir das auch heute ähm, zum, als Schlusswort. Also im Grunde ist es wesentlich einfacher und vielleicht sogar profaner, aber viel schwieriger in der Umsetzung zu sagen, wir bleiben bei uns, wir zeigen unsere Persönlichkeit, gehen auf den anderen zu und zeigen, dass wir kommunizieren können,
1: <lacht> ja. uns
0: auf den anderen einstellen können. Passt das so für dich?
1: Das passt wunderbar. Mir kommt da gerade noch so ein abschließender Spruch ein. Ähm, ja. Ich glaube, so nach dem Motto, äh, aufeinander zugehen, voneinander lernen, miteinander umzugehen. Ist das nicht sogar irgendein Kinderlied oder sowas? Auf jeden ich kenne das auch, das
0: weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall finden super. Finden wir raus.
1: Ja, das, das trifft den Nagel, glaube ich, ganz gut auf den Kopf. Ja, genau.
0: ja wunderbar. Dann lassen wir das genau so stehen als Ende. Ja. Ähm, ja, vielen, vielen Dank auch an unsere ZuhörerInnen, dass sie uns äh, gefolgt sind. Und dir natürlich, lieber Stefan, dass du dabei warst. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, das war bei dir auch so.
1: Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank für die Einladung, Martina.
0: Ja, sehr gerne. Ja, wenn Ihnen die Episode gefallen hat, dann verbinden Sie sich doch mit uns auf LinkedIn. In den Shownotes verlinke ich auf jeden Fall zum Profil von Stefan und auch seiner Website oder seinen Webseiten, glaube ich, ne? Ja. Ja, mein Name ist Martina Frahn und ich unterstütze Menschen von Herzen bei ihrem individuellen New Placement, sei es innerhalb des jetzigen Unternehmens oder auch eben außerhalb. Lassen Sie uns darüber sprechen, wie Ihnen das am besten gelingt. Dazu schreiben Sie mich entweder auf LinkedIn direkt an oder vereinbaren einen Termin mit mir. Beide Möglichkeiten verlinke ich natürlich auch in den Shownotes. Also bis bald, wenn es wieder heißt, entspannter Jobwandel mit 50+. Plus.